0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 2. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido al segundo episodio de Alquimia Personal. Hoy vamos a trabajar lo que son las fases de la alquimia y de esa transformación personal que estamos viviendo. Y si todavía no te has dado cuenta que estás viviendo en una de esas fases de la alquimia, pues acá te voy a dar las tres grandes fases para que te puedas reconocer en una de ellas y sepas en qué proceso o en qué parte del proceso vas. Todo esto empezó porque se me empezó a mover el piso a mí personalmente y me di cuenta que, bueno, me estaban sucediendo cosas que yo no esperaba, que la vida yo sé que no es perfecta y muchos tenemos idea de ello, pero sin embargo, encontrar las soluciones a los problemas estaba siendo mucho más difícil. Las cosas estaban cambiando mucho, de pronto no veía el piso o la salida y entonces empezaba un proceso de no sentirme bien conmigo misma y sin respuestas. Este proceso para mí, digo yo que empezó cuando eh, quedé en embarazo y cuando tuve al niño mío. Para muchas personas, el proceso de alquimia comienza, ya sea con un accidente, puede ser un accidente de tránsito, puede ser que te hayas caído y te hayas físicamente causado un problema. Para otras personas comienza... De una manera más drástica, por ejemplo, hay personas que han estado cerca a la muerte y cuando ya regresan ya tienen un proceso completamente comenzado y saben que alguna transformación profunda ha sucedido en ellos. Para otras personas es un proceso de buscar internamente respuestas que se empiezan a dar, sobre todo cuando ya llegas a un punto en la vida en que ya te levantas y dices, bueno, pero yo para qué estoy acá. ¿Cuál es el sentido de esta vida? Si todos vamos a morir algún día, ¿para qué venimos acá? Y sobre todo empezándonos a preguntar ¿qué pasa después de que morimos? ¿Esto es cierto que nos quedamos simplemente en la tierra? ¿O esperamos a una resurrección, como a muchos que nos habían educado en una religión u otra? ¿O cuál es la verdad? Entonces todos estos cuestionamientos nos llevan a mirarnos hacia adentro, porque ya hemos estado cansados de estar mirando hacia afuera a ver qué es lo que nos está causando los problemas. Pensábamos primero que era todo lo que había afuera, pero ya cuando nos damos cuenta es, no es realmente lo que hay afuera, es algo dentro de nosotros. Y para muchos comienza lo que es la noche oscura del alma, que el próximo capítulo de este podcast vamos a hablar de lo que es la noche oscura del alma, pero generalmente es un momento difícil, muy difícil. Puede ser una, una separación, puede ser la pérdida de un ser querido. Todo este tipo de cosas llevan a que haya un punto de quiebre tan fuerte que para nosotros llegue un momento de necesidad de cambio. Y esa necesidad de cambio empieza el proceso de transformación o de alquimia. Entonces, empieza la primera fase que es el ennegrecimiento, que es como quien dice, el, el algo que se va volviendo más oscuro, eh, que no se siente bien, pero que sabemos que hay un estado, como quien dice, de disolución o un estado de putrefacción, que algo se siente mal, que las cosas no están bien, que hay que romper con el status quo, que hay que cambiar de alguna manera. Es muy difícil porque algunas personas que he conocido la fase del ennegrecimiento y la noche del alma, la noche oscura del alma, les ha causado tanto dolor que muchas veces no han podido salir de ese punto y se quedan, por ejemplo, en la depresión, en casos más difíciles que he visto. El caso es que el, la noche oscura del alma, del alma nos obliga muchas veces a que comencemos a mirar lo que llamamos la sombra. Y muchos hemos estado... Eh, con conocimiento de lo que es la sombra um, por Carl Gustav Jung, que es eh, la persona que habla de la sombra, que es aquello que lo que te molesta a los demás es precisamente lo que tú tienes dentro de ti, que es lo más seguro, hay que trabajarlo. Y ahí es cuando empieza a reflejarse en las características de lo que nosotros dentro de nuestro ser tenemos cristalizado, fijado, o que está duro dentro de nosotros y que tiene resistencia al cambio. Y esa es una de las características más importantes. Esa cristalización, o que yo llamo, como quien dice, esos, esos grumos duros que se quedan dentro de uno, muchas veces cuando no los logramos procesar, se convierten en enfermedades o en, como dijera yo, como en trastornos que se expresan en el cuerpo porque el cuerpo es súper inteligente. El cuerpo siempre nos está hablando de qué está sucediendo y cómo nos llama la atención es a través del dolor de cabeza o aunque creamos que no tiene nada que ver una quebrada de una pierna, cuando nos cortamos un dedo. Todo esto tiene relación con las cosas que el subconsciente nos está diciendo o con las cosas que estamos viendo en los otros que nos actualmente reflejan lo que tenemos adentro. Lo importante es que esto empieza, el endecrecimiento, la fase primera de la alquimia. Es un estado en el que la, la mayoría de las personas en este momento se encuentran, creo yo, y que ya cuando empezamos a tomar conciencia, entonces pasaríamos a la, a la parte del, del blanqueamiento, que es como quien dice cuando empezamos a trabajar, haz de cuenta que tienes un objeto de plata en tu casa y si no lo cuidas y si no lo organizas, pues se va volviendo negro y se va volviendo oscuro, ¿cierto? Hasta que tú prestas la atención y empiezas a organizar, a polichar o a brillar esa parte de la plata para que pueda salir a relucir. Esta fase representa la parte de la purificación que tenemos nosotros. Y allí es como se decía antiguamente que se van quemando todas las impurezas que tiene la persona. No es que vamos a quemar literalmente las impurezas, sino que vamos viviendo procesos y aprendiendo a través de esos procesos es como logramos que las cosas que tenemos atrancadas mejoren y logramos aprender las lecciones y pasamos allí a una... A un, a un ámbito mejor, a un cuerpo mejor. Estas impurezas que generalmente existen en nosotros es eh, como quien dice una analogía de la personalidad. Generalmente está en la parte emocional, mental o en el cuerpo etérico. Ahora, cuando las personas logran cambiar en la fase de blanqueamiento porque estamos trabajando en cada uno de nosotros y nos damos cuenta que requerimos ese proceso, es cuando nos, se nos dan las cosas más, como decía, más fluida. O sea, vamos a lograr cambios y aún esos cambios pueden ser tan fuertes que se pueden dar a nivel del ADN. Por eso es que hay muchas personas que de pronto empiezan a meditar y con la meditación y con la callada de la mente llegan respuestas o aún si llegan respuestas, de pronto las personas comienzan a tener mejor salud. Y el proceso es porque el al acallar la mente o al hacer, por ejemplo, en este caso una meditación o la meditación constantemente, el ADN está mejorando. Nos estamos conectando a un nivel más grande y superior que sería, como quien dice, el akasha o el campo punto cero que existe alrededor de nosotros y que está grabando todas y cada una de las acciones que tenemos. Entonces, cuando trabajamos en blanquear o en mejorar o en salir de esa parte de ennegrecimiento, potenciamos muchísimo la parte intuitiva y femenina. Ahora, lo que es cierto es que en este momento, en el planeta, la parte masculina es mucho más fuerte, pero como sabemos, estamos entrando a la nueva era que es acuario y en esta nueva era, la parte femenina es la que viene a relucir. Es esa parte intuitiva conectada con la imaginación, la creatividad y es el primer paso hacia la creación y el despertar de lo que nosotros llamamos esa, ese elixir o esa piedra filosofal, que es lo que lleva a hacer el cambio en cada uno de nosotros. Esto está muy relacionado con el talento. Por eso es que existen tantas personas que no saben cuál es su talento, que no están felices, y yo pasé por ese mismo camino, de no saber para dónde iba, qué iba a hacer, y de caminar esa vía que muchos decían que era la perfecta, y que a la hora de la verdad no me trajo ninguna felicidad. Entonces, cuando ya llegamos a este proceso de blanqueamiento y nos conectamos más con esa parte femenina, con esa parte intuitiva, la imaginación, la creatividad, empiezan a fluir mucho más. Ya no es todo a base de los números, de los datos y de las cosas tangibles, sino que los procesos intuitivos y que se sienten en el cerebro del estómago, porque tenemos un cerebro en el estómago o en el corazón también, empiezan a regir más nuestra, nuestra vida. Y allí empieza la esencia de nosotros a fluir. Y la esencia es simplemente quién verdaderamente somos. Es ese fractal o esa parte que tenemos del de infinito, del creador, la potencia, del ser superior, lo quiera, como quiera que lo llames, dentro de nosotros pues solamente somos vehículos que hacen que este ser superior se manifieste acá. Así que es un proceso eh, que se va a producir de forma dependiendo de cómo tú te mires hacia adentro o del trabajo interior que tú hagas y del de ojo crítico sin juzgarte sin, sin darte látigo, pero del ojo que lleva a mirarte para que abras tu mente a las nuevas cosas, las nuevas herramientas, las nuevas ideas que te llaman y empieces a cambiar tu vida, tu camino, y a empezar a comprender y a aceptar la realidad del mundo en el que estás viviendo. A mirar hacia adentro para buscar las respuestas, no mirar hacia afuera. Y esto es muy común en nuestra sociedad. Cuando tú tienes un problema, inmediatamente vas y le preguntas a la familia, al primo, al vecino, al hermano, a todo el mundo. En vez de sentarte tú solito o solita a hacer un trabajo de acallar la mente y preguntarte, ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué se siente bien conmigo mismo al hacer? Y esta es una decisión difícil porque estamos acostumbrados a, a que siempre vamos a tomar la opinión de los demás, empezando por los que tienen mayor autoridad, empezando por la medicina, empezando por las entidades universitarias, empezando por los sistemas de trabajo, los sistemas gubernamentales, todo esto que ha sido realmente un un sistema completo que nos ha llevado a trabajar de cierta manera y a olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, esa apertura de mente es muy importante. Y aquí en esta parte segunda del blanqueamiento, entonces está la confianza en nosotros mismos y en potenciar lo que cada uno de nosotros trajo como talento o como ventaja, como oportunidad, no ventaja en el sentido malo, pero como herramienta, como belleza, como capacidad dentro para abrirnos paso en el mundo y allí se van viendo a medida que aceptamos ese proceso de mirar hacia adentro, de potenciar lo que tenemos y lo que nos llama, se va abriendo dentro de nosotros o se van dando esas chispitas, esas chispitas que uno ve cuando uno... Uh, hacía con dos piedras y, y, y las, las golpeaba. Esas chispitas que a la hora de la verdad son las partes de la chispa interior que tenemos cada uno que nos llevan a buscar ese mejoramiento interior, pero no como proceso de, ay, es que lo tengo que hacer, sino porque lo gozamos, lo sentimos, le damos espacios y empezamos a despertar. Aquí aprendemos que... Queremos saber la verdad, que lo que nos han contado, como yo decía en el libro, y si ya fueras extraordinario, lo que nos han contado no es realmente tan cierto, que ya no aceptamos todo lo que nos dicen simplemente porque nos lo dicen y porque esa debe ser la verdad. Como quien dice, los viejos paradigmas se están cayendo y ya queremos todas las respuestas sin que nadie nos tenga que decir y simplemente absorberlas porque la gente dice, sino porque tienen que resonar con cada uno de nosotros. Y no más hacia el exterior, sino que queremos mirar hacia el interior para encontrar esas respuestas y consultarle a nuestra intuición y tener la confianza en lo que nos llega para poder actuar. Así es como nos vamos abriendo paso. Y allí se van viendo las conexiones con esa grandeza interior que tenemos. A medida que nosotros vamos rompiendo esa dificultad para conectarnos con nosotros mismos, para confiar en nosotros mismos, para darle cabida a la intuición, a medida que utilizamos cada vez más la intuición, nos vamos dando cuenta que vamos cortando lazos con quien antes éramos. Y nos convertimos en diferentes personas porque nos estamos dando la oportunidad de ser quienes verdaderamente ya somos, pero simplemente lo estamos escondiendo, no lo habíamos encontrado porque era esa fase de ennegrecimiento en la que estamos. Entonces, esto es bien importante, porque el blanqueamiento o esta serie o esta segunda fase representa es como quien dice quemar todo eso que en lo que ya no creemos, eso que ya no resuena con nosotros y que ya está alineado con esa chispa divina que, tra que traemos dentro de nosotros y que viene conectada directamente a nuestro ser. Y ya después de allí pasamos a una fase, la transformación total en la que antiguamente los alquimistas llamaban la conversión del oro. Partía del metal que era el plomo, que era uno de los metales pues, peores que había en el sentido de que era ennegrecido y que no tenía mucho valor para convertirlo en oro. Pero todo esto eran como quien dice, metáforas para explicar en los tiempos antiguos la transmutación que ocurría dentro de nosotros. Entonces así ya dejamos de ser esta, esta diamante en bruto sin pulir para convertirlos en un metal mucho mejor, que sería un ser mucho mejor, en el sentido no que no seamos buenos como seres porque siempre lo hemos sido, sino como quien dice que le quitemos toda esa... Carroña, o todo eso que viene cubriendo la perfección interna que tenemos para descubrir finalmente lo que llevamos dentro, que es la pureza del alma, del ser y de la conciencia que tenemos. Cuando ya hallamos esto en la vida, hemos encontrado, eh, la, la, como quien dice, las respuestas. Y esto es un proceso que no solamente dura una vida, sino que viene a través de muchas, muchas vidas y que venimos acá a trabajar a través de la encarnación humana. El, el, generalmente, en este punto, se habla mucho del de color rojo o se hace un, un simbolismo con el color rojo. ¿Por qué? Porque el color rojo representa como quien dice cuando uno tiene algo malo o malo no, cuando uno quiere salir de algo malo o darle como nueva vida, y esta es la analogía que se me viene a mente, en las, en las fincas ganaderas, por ejemplo, se quemaban los pastos. Y así se cortaba el pasto, pero daba cabida a ese nuevo pasto que iba a salir, que era mucho, mucho más vital y mucho mejor que el pasto que se acababa de quemar. Entonces, esa, esa fase de quema es precisamente la parte final donde ya se está acabando con lo que tenemos esas cristalizaciones que teníamos tanto en la mente como en el cuerpo, porque muchas de las cosas que hemos vivido en vidas pasadas se quedan dentro de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta que están allí. Y cuando ya les ponemos el espejo, cuando ya las sacamos, como quien dice, cuando ya las quemamos, es cuando podemos pasar a niveles superiores y seguir avanzando en cuanto a la pureza de conciencia y del ser. Este es como quien dice el elixir de la vida. Y ya no existe como quien dice la parte finita o limitada de nosotros. Ya empezamos a ver las cosas con una mente súper abierta y sabemos y comprendemos que no hay límites porque somos, como decía, un fractal de esta inteligencia suprema que está dentro de nosotros y que simplemente se quiere expresar a través de nosotros con el vehículo físico y que realmente quien nos dirige es esa conciencia universal. Esto pasó también en Egipto, como decía, con, con una persona que muchos conocemos, que son los, las, las enseñanzas herméticas, que era Hermes, que también era Enoch, y que aparentemente estas historias fueron quitadas de la Biblia cuando eh, la, la Biblia se creó. Pero este, este, este no es cuento solamente de parte religiosa. La idea es que volvamos a esa transmutación que pasemos por esas tres fases que hemos hablado y que reconozcas en qué parte de ella estás. Para que así, cuando hagas ese gráfico que te sugería de mirar con fechas, eventos, sucesos, y puedas identificar, ah, es que yo estoy pasando por una noche oscura del alma. Y la noche oscura del alma no es solamente una vez. Para muchos se da fuertemente, para otros son varias noches oscuras del alma. Y son esos puntos bajos que simplemente nuestro ser superior nos está llamando para que pongamos atención en el camino y lo podamos sobrepasar y aprendamos. Al final la alquimia, que era siempre tan mitificada y que fue tan escondida porque en los tiempos antiguos estaba escondida y era a través de eh, partes iniciáticas o de cultos iniciáticos o todo esto, se convierte en un proceso muy simple, que es como quien dice pasar a una renovación que tenemos en el cuerpo, en la mente y en las emociones y en el espíritu, que llegan a niveles tan profundos que una vez que las hacemos, nos transformamos y transformamos todo aquello que tocamos. Porque una vez somos luz, somos capaces de, cuando entramos a un sitio, cuando ponemos en contacto con otras personas, cuando ofrecemos una ayuda y cuando estamos alrededor de los demás, nos convertimos en esa posibilidad para hacer luz y para hacer transformación con otros. O sea, es como quien dice un faro de luz que ayuda a los demás, sin que nos lo pidan, porque la, las personas van a ver en nosotros ese cambio y van a decir, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que está pasando? Yo quiero de lo mismo que tú estás tomando o lo mismo que tú estás haciendo o lo que estás haciendo en este momento que te transforma. Entonces aquí ya sabemos cómo funciona el proceso de la alquimia personal y siempre al final nos damos cuenta de que tuvimos la facultad de transformar en lo mejor todo lo que nosotros tenemos. La cuestión es quitarle esas capitas de ennegrecimiento, ir al proceso de quema que es difícil y por último sale lo que es a relucir lo mejor de nosotros. ¿Quieres conectar conmigo? Estoy en Instagram con el nombre Marcela H-E-D-E. -E. También estoy en Facebook en Tu Talento Online. Y por último me puedes escribir un email directamente a hola.alquimiapersonal.com.